0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios Espíritu en Familia. Diego Muñoz les saluda y con cada uno eh, miro con los apuntos a Dios esperando su misericordia para que el respeto que tenemos en nuestra cabeza que es Cristo tengamos también ese respeto al cuerpo que es la humanidad santificada por el Señor y guiada por el Señor estamos meditando las reglas para sentir con la iglesia y hoy vamos a tener ya la segunda regla pero ya la primera regla explicada en otro programa anterior era Obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor Y luego hoy es la regla en que habla de confesión y comunión Pero el programa de hoy tiene tres partes Porque la, la regla la voy a leer entera La segunda Alabar el confesar con sacerdote Y el recibir del santísimo sacramento una vez al año Y mucho más en cada mes Y mucho mejor de ocho en ocho días con las condiciones requeridas y de vida. Pero el tema este lo dividimos en tres momentos De conexión con vosotros y cada uno Con la ayuda de Dios y de la Virgen María Reina y Madre del Mundo y de Radio María La primera parte, alabar a, el confesar con el sacerdote La segunda es Y el recibir del Santísimo Sacramento una vez al año Y la tercera parte de hoy y mucho más en cada mes, y mucho mejor de ocho en ocho días con las bebidas, con las condiciones requeridas y debidas. Amigos, vamos de camino, pueblo de Dios en salida, vamos encabezados por la Virgen, que encabeza la lista de los pobres y humildes que buscan en Dios la salvación, pueblo de Dios que camina, bueno, caminar significa por lo menos eso en dos pies, el pie de la comunión para tener fuerzas en ser Cristo, y el otro pie, que si por el camino te entra un poquito de polvo, algún pinchacillo, alguna debilidad, eh, tenemos confesión de reparación, que es la confesión. Bueno, dos pies para caminar. Vamos de viaje y el respeto que tenemos a la cabeza, que es Cristo, lo queremos también tener con el sacerdote. Dentro de breves momentos empezamos ya la primera parte del programa, que es la segunda regla para sentir por la iglesia. en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda a cada uno y estamos ya en la primera parte de este programa sobre la segunda regla que, como dice San Ignacio, para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. Ya vimos en un programa la primera y ahora la segunda y hoy la primera parte de esta segunda regla que es alabar eso de el confesar con sacerdote. Unos se ponen en contra, otros lo desprecian, otros tienen experiencia muy bonita. Pues confesar y animar a apreciar, confesar con sacerdote, es la regla que dice para sentir con la iglesia. Bueno, pues la confesión la desguazamos en varios puntos, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir el pecado al confesor y cumplir la penitencia. Brevemente recordamos cosas que todo el mundo sabe, pero pedimos al Señor. Que todo lo que ahora se dice de un modo breve, eche raíces en el alma y tengamos el gozo de hacer buenas confesiones. Y cuando vas a conversarte dile a Dios antes o después, Señor, te pido hacer una buena confesión. Es que para todo hay que ponerle un poquito de oración. Para pasar del deseo al hecho, hace falta una especie de ayudita. Bueno, Señor, eh, quiero esto, pero me falta el querer y hacer, pásame. Del deseo al querer y cuando te viene la gracia vuelas, ¿dónde está el sal? Ah, mira, pues aquí, señor. Eh, bien, eh, examen de conciencia. Es pedir luz, pedir luz y mmm, para conocer los pecados, los grandes y los pequeños. Eh, valentía para confesarlo. y gracia para mmm, no volver a pecar. Dolor de los pecados. Ahí dolor de cabeza, sí o dolor de los pecados, pero ¿qué diferencia hay? Muy sencilla, ¿verdad? El dolor de cabeza, pues una enfermedad, y procuramos tomar los remedios que nos indique. Pero el dolor de los pecados es un dolor de haber ofendido a Dios por ser, vos, por ser Dios quien es, por su infinita misericordia, por la deuda que le tenemos de amor y de agradecimiento, y también porque Cristo por nosotros murió para borrar los pecados, y Dios ha instituido la confesión. Dolor de los pecados es un arrepentimiento de haber ofendido a Dios con propósito de enmienda. Bueno, y el propósito. El propósito es apartarse de las ocasiones de pecar. El que se acerca al peligro eh, cae en el pecado. Y decir el pecado al confesor. Bueno, pero el confesor, ¿quién es? Un niño ve a un sacerdote sentado en un confesionario y se queda mirando, no sabe mucho. Y si pasa a otra persona que no tiene fe ni nada, pues a lo mejor no se da cuenta. Pero una vez en Bailén, eh, a media tarde, la iglesia más bien oscura, no muchas luces, y en el confesionario ve un sacerdote leyendo, rezando. Y uno se asomó a ver la iglesia y vio un sacerdote allí sentado, y vio, pero le vino, dice, «Señor cura, al verle a usted aquí rezando, eh, me han dado una tentación de confesarme y he consentido. ¡Ay, pues venga, va yo te atiendo!» Hermanos, ¿quién es un sacerdote sentado ahí en el confesionario o confesándote en otro momento, en otra parte? Pues el sacerdote es el padre que te ama. Ir, ir a, a sacerdote es ir a, a la paternidad de Dios, en vivo y en directo, porque si los padres de familia representan a Dios, el, el, el padre de los cristianos, que tiene corazón de padre, es el sacerdote, que guarda secreto, que acoge con alegría, que felicita por haber vuelto, y como el padre del hijo pródigo, cuando vio que venía el hijo ya arrepentido, se, se echó a correr, se emocionó tanto, y lo, basó, lo abrazó y lo besó, vamos, que si venía sucio, con tanto besos lo limpió, eh, el sacerdote es padre, sí, es padre. Y luego también es médico, sí, bueno, dice Jesús, mira, id por todo el mundo, predicad. Y lo que perdonéis queda perdonado. Y curar enfermos, señor, por favor, dilo otra vez. ¿Curar enfermos, Sí, pues curamos enfermos, con acción de enfermos, Pero, amigos y hermanos, y elevo el tono de voz, la confesión es un, una, un quirófano de curación. Hay curaciones leves que ayudas a no tener depresiones, ¿verdad? ¿Hay alguno ahora mismo con depresión? Sí, sí. ¿Lo curamos ahora mismo? Sí, sí. Por, por radio, aquí, por Radio María, sí. En la curación de la depresión, pues, resulta que el ser humano se, se destruye a sí mismo echándose una especie de agua sucia. Ay, no sé nada, qué mala suerte he tenido, nadie me quiere, yo no sirvo para nada. Y entonces se dice tantas cosas negativas como el que se echa en agua sucia. Y mmm, Dios ha puesto en la naturaleza lecciones que bien tomadas son muy graciosas. Te lo cuento, sí, sí, que estaba una gallina bebiendo agua en un corral, en un, así como Puente, fuentecilla o lebrillo, y otra gallina le empujó y se cayó. Y la gallina, cuando se mojó, dio un salto y ya sobre el terreno firme, se sacudió de un lado para otro con las alas y las plumas y se quedó seca. Bueno, pues si alguno ahora mismo tiene alguna depresión de estas así, que no necesita mucha medicina médica, pues yo le digo que cuando diga usted de voluntad, «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», la depresión me parece que desaparece porque la palabra del sacerdote, los consejos, lo humor, el humor con que te habla, es una curación, sí. Y si alguno ha perdido la columna vertebral y no sabe que, que la tiene rota, pues se la pone y sale diciendo, hoy me siento nuevo! ¿Alguno quiere ser curado ahora mismo de la columna vertebral? Sí, sí. Pues mira, la columna vertebral es que cuando nos bautizamos, empezamos a ser Cristos para hacer el bien y para padecer con amor, como a alguno le falte esta columna de soy de Dios, todo de Dios, solo de Dios, para hacer el bien que Dios lo hace y para padecer lo que Dios permita para así colaborar en la pasión de Cristo se va nuevo y la gente lo dice ¿eh? me voy nuevo, he sentido una paz muy grande yo no, no había escuchado yo estas cosas bueno, todo esto el mundo lo sabe y en Ave y en el Radio María no habrá punto de la ciencia filosófica y teológica y escriturística que no se haya tocado. Pero ahora de un modo breve, con esencia y humildad pidiendo ayuda a Dios, vamos dando repaso a estas maravillas de la Iglesia Católica y de la regla de San Ignacio para sentir por la Iglesia. Luego, eh, decirlo el pecador al profesor, el, pa el sadote es padre, es médico. Y es juez que perdona, porque mmm, a Dios se le debe el culto debido. Y si tenemos una deuda, señor, en el amor a Dios estoy un poco flojo. O en el amor al prójimo también estoy un poco. Ahí hay un déficit, ahí hay una deuda. Pues le reconozco y él te dice, pues sí, es, anímate en esto del amor y en esto porque esto es mejor. Un águila va solemne por el aire y de pronto se le cae un ala. Y la otra, claro, el peso del animal ya cae en el suelo y se deshace. Si yo me quito el ala del amor a Dios y el ala del amor al prójimo, enseguida le decimos, Señor, ponle a esta persona alas nuevas de amor a Dios, amor al prójimo. Claro, que se va nuevo, ¿eh? que se va nuevo. Sí, porque es padre, sacerdote es padre en nombre de Cristo, es médico en nombre de Cristo y es juez en nombre de Cristo, pero un juez para perdonar. Y Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Y si alguno se atreve a decir que no hay per Dios que me perdone, ha dicho una barbaridad muy grande, porque ha ofendido a Dios en lo mejor de su corazón, que es la misericordia. Él es amor, y por todo amor y misericordia. Una misericordia no ciega, sino abierta, que sabiendo lo que sabe y lo que ha visto, diríamos, arroja los mmm, pecados al fondo del mar y pone las cuentas a cero. Si uno tiene deuda y mira, rompe los papeles de la deuda, ¡ay, qué satisfacción! Ya no debo nada. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. Está en el Padre Nuestro lo decimos. Luego, es una maravilla el derecho de confesarse. Luego también cumplir la penitencia, pues es ofrecer sacrificios, oraciones o algún consejo que te dan para reparar los pecados en, como signo de reparación y de acción de gracia ¿y qué manda la iglesia? pues el segundo mandamiento de la iglesia es confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte también confesarse y si ha de comulgar y tiene pecados graves pues se confiesa primero bueno, dentro de un momento ya terminamos y pasamos a segunda parte con todo gozo en Radio María, con cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por esta regla de San Ignacio.
0: faltas ha borrado, que no abrazarte como a mí me abrazaron. Quiero que sientas libertad, te doy mi
1: Categesis en familia. Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz con cada uno de ustedes ahora mismo en Radio María, meditando las reglas para sentir con la Iglesia. Estamos ya en la segunda regla de alabar, el confesar con un sacerdote y ahora en esta segunda parte recibir el Santísimo Sacramento una vez al año y luego queda la tercera parte de hoy. Bueno, ¿Y qué es la coristía Pues casi lo digo en breve copla. Pronunciando el sacerdote la santa consagración todo entero, en Hostia y Cáliz, está Jesús, hombre y Dios. Bueno, casi una poesía, casi una frase eh, poética. Hermanos, eh, levamos el corazón a Dios. Señor, quítanos las montañas de ignorancia, del misterio que supera la capacidad del ojo y del oído y de la boca y de la inteligencia, porque es un misterio de fe, de amor infinito, que todo entero, vivo, glorioso, resucitado, está en el cuerpo y en la sangre ya consagrados, el pan y el vino consagrados en la Santa Misa. Bueno, y también recordando todo, la Santa Cena, el Calvario, y la misa son una unidad viva, diaria, infinita. Y a lo largo del día, la infinidad de misas que se celebran en el mundo entero, cada sacerdote una misa, a veces dos por razones pastorales, en tantos países. señor Pues en cada misa, como si hubiera nada más que una misa en el mundo, es la actualización del misterio del Calvario anticipado litúrgicamente en la Santa Cena y ordenado por la Iglesia y estructurado por la Iglesia siendo fiel a la Palabra de Dios ni en la Santa Misa. Hermanos, ¿y qué le damos a Dios? Pues mira, traemos dones de pan y vino. Sí, ¿y qué nos da Dios? El cuerpo y la sangre. Amigos míos, si hubiera un sitio para convertir la chatarra en oro habría colas. Pues si alguno quiere saber, la transformación más grande que hay en este mundo cada día es cuando el pan se hace Cristo como comida y la, el vino se hace Cristo en forma de bebida, cuerpo y sangre en esa unidad de entrega, consagrados por separación para que recuerden aquella separación del cuerpo que durante tres horas cesó hecho, eh, derramó su sangre con amor infinito diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen bueno, y mmm, cuando vamos a misa, nosotros eh, ¿qué te han dado? si vas a, la, a ver al abuelo ¿qué te ha dado el abuelo? Vas a, eh, ¿te han dado algo? ¿y qué te han dado en misa? ¿sabes lo que te han dado en misa? te lo digo yo de una manera muy simple pues un motor y un freno hoy sí, sí, sí porque la vida es como un coche. Hoy oh, yo tengo un coche, yo estoy muy feliz, tengo coche, tengo la vida. Pero esta vida que Dios te da a cada uno, necesita motor y necesita freno. Motor de hacer el bien, de no dar para que te den. Eh, perdonar a, al que te ofende, amar al que no te ama, buscar al que no te busca, evangelizar. Oye, te echamos un motor, pero también un freno. Un freno en la palabra que no hay que decir, en el pensamiento que no hay que tener, un freno en la palabra, en la boca, en los hechos, y tener esa rectitud de intención de que todas las intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y albanza de la majestad. Luego, ¿qué te han dado la misa hoy o ayer que fuiste a esa misa? Pues un motor, sí, sí. Porque cuando hay avería, pues vamos al motor y lo cambian, lo arreglan. Pues. El taller mejor de reparación es Jesucristo que se pone dentro de nosotros y no es un motor con hierro que pesa, sino es el mismo Cristo que está vivo, como que crece un poquito más y él es el motor. El motor no es una idea una frase, es una persona y una persona que ama y que convierte en la persona que recibe. Cuando Sadote dice, cuerpo de Cristo... Hace dos preguntas. ¿Tú eres el cuerpo de Cristo que quieres recibir al cuerpo de Cristo? Sí. ¿Y sabes que vas a recibir también al cuerpo de Cristo? Sí. Amén. Pues con ese amén la persona ya recibe el sacramento. Luego la, vida, la, la, la misa, especialmente con la comunión. Pero ojo, que la misa tiene varias partes. Dos partes. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Al principio ritos iniciales y al final rito de despedida. Luego, eh, la vida, la, la Eucaristía. Y si alguno no puede comulgar, no deje de asistir a misa por eso de que no comulga. Porque es que la misa, desde la primera palabra, en el nombre del Padre o, y la última palabra, y Dios bendiga. ¿no? La misa es un empapamiento de Dios, gota a gota, que todo va llenito de Dios. Luego, el que va a misa, solamente con el que vaya a misa, o en un entierro, o en una gran celebración, sale empapado. Sí. Bueno, pues eh, gracias a Dios sacamos de eso un motor de amor y un freno de la pasión. Bueno, ¿y qué es para ti la Eucaristía? ¿La Eucaristía qué es para ti para mí? Señor, ¿cómo lo digo? Pues eh, los niños tienen una hucha y van echando allí unas moraditas y luego ya pues lo dan a los pobres o a las misiones o a manos unidas. Pues nosotros somos una hucha. Pero la mejor moneda que viene, chiquitita que parece una moneda, es en la Eucaristía. Pues la Eucaristía es la hucha de mi tesoro. La tenemos un tesoro de escrito, y nosotros somos la hucha que lo recibimos. El pesebre donde lo pone el sacerdote. El cáliz y el copón donde nosotros somos copones porta portacristos. La hucha de mi tesoro y el alma de nuestra vida. Vivo yo, no yo, escrito en mí. Vivo yo, no. Tú no eres tú, yo no soy yo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Bueno, estoy cantando, ¿verdad? ¿Te mueves? ¿Estás despertado? Muy bien. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No lo vas a ser nunca. Necesitamos ojos de fe. Señor, creo que yo no soy yo el otro, porque el hombre y la mujer por el bautismo es Cristo, y Cristo va creciendo en nosotros. Aunque el yo de cada uno le da tormentos, azotes, espinas, saliva, y clavos pero Dios no deja de ser Dios sino que está esperando la resurrección espiritual, que está Dios esperando, comunicarla al que lo tiene a Dios, como muerto, pero no, no, no está muerto. Luego, el alma de nuestra vida. Bien, ¿y qué manda la Santa Iglesia? Pues la Santa Iglesia manda comulgar por Pascua de Resurrección. Hay países, hay zonas que le llaman el cumplimiento. Fui yo a un pueblo de, eh, allí de Galicia, San Ciprián de Cipriello, San Ciprián de Viveiro, Vivero Lugo. Don Luis Piñero era el párroco, llevaba muchos años de sacerdote. Y yo, a los 30 años ya de haber ido la primera vez, que había ido tres, le llamo. Don Luis Piñero, ¿está usted vivo? Dice, sí, eso pensaba yo, que creí que te muerto. Pues yo todavía no me he muerto. Aquí estoy en Radio María hasta que Dios quiera. Bueno, dice, pues ven otra vez, que vamos a tener una semana de cumplimiento. Hay, hay parroquias y las parroquias que el cumplimiento pascual de que manda la Santa Iglesia, comulgar por Pascua de Resurrección, es muy bonito, por lo menos una vez al año. Así, pero ya este, esta regla dice más veces, como lo explicamos después, conulgar por Pascua de Resurrección. Sí. Luego pedimos ahora mismo al Señor, así como si estuviéramos delante del Santísimo, Santísimo Sacramento. Radio María por mi boca, ahora mismo te saluda, Jesús. Ahí estás, vivo y verdadero, íntegro y entero, en, en glorioso, pero oculto, tapado por las especies sacramentales de pan y de vino. Pero nosotros te adoramos. Nos saltamos esa valla y como eh, santo Tomás decimos, Señor mío y Dios mío. Pero te lo quiero decir de verdad. Tú eres mi Señor y mi Señor no es el maligno ni el demonio de carne. Nosotros somos tuyos y tuyos queremos ser. Y mm, seguir a San Ignacio que nos recuerda el valor de la misa y las obligaciones que así responder al sentido mm, verdadero de la Iglesia Católica. Que todos hemos de atender a Cristo Cabeza y a Cristo en la Iglesia que la formamos todo el pueblo de Dios. Dios Muñoz les saluda en esta Segunda parte y dentro de los momentos con relación eh, ya tenemos la tercera parte de esta segunda regla del sentir de la Iglesia. Música Pasequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta segunda regla de San Ignacio para sentir con la Iglesia. Y dice esta tercera parte, y mucho más en cada mes, y mucho mejor de ocho en ocho días con las debidas condiciones requeridas y debidas. Amigos, desde el bautismo, cada uno es un Cristo. Un Cristo llamado a continuar la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y Cristo tiene dos puntos básicos. Pasó por la vida haciendo el bien. Y nosotros, el Cristo de ahora, cada uno es Cristo en cada momento. Y va haciendo el bien. Y millones y millones de personas hacen bien. Y son Cristo aunque no lo sepan, porque es la ignorancia, la falta de instrucción. Pero el ser... Es antes un poco que el saber, aunque a veces no lo sepamos, el tesoro que llevamos. Creemos que el tesoro que llevamos es más grande de lo que capta la inteligencia. En el botismo somos un Cristo para hacerle bien y luego beber el cario de la pasión. Y la comunión, amigos míos, eh, le pido a al Señor apreciar la comunión. Apreciar la comunión. Como dice Ignacio, una vez al año por lo menos pero si es posible cada mes, y mucho más de ocho en ocho días, porque entonces ¿eh? se permitía la comunión pues de ocho en ocho días. Ahora diríamos pues cada día, si es posible, también. Bueno, ¿y qué es la comunión? La comunión, dice la Iglesia, perdona los pecadillos veniales. Hombre, los pecadillos veniales no hay que com com cometerlos, pero si vienen pecadillos mmm, con actos de fe, de humildad, de oraciones, se pueden perdonar. Y la misma comunión perdona los pecadillos. Y si alguno tiene un pecadillo venial y dice que no comulga, pues va eh, le, ha, le han engañado. No, no, yo no, cometo, no queremos cometer pecados. Pero la, se arrepiente uno y la misma comunión perdona los pecados veniales. Segundo, da fuerza para no cometer los pecados graves. Y luego tiene un aumento de vida, Fe, esperanza y Caridad son las tres, las tres columnas de dones de Dios a la persona. Columna de fe, creo en Dios, espero en Dios, amo a Dios y amo al prójimo. Esos son columnas, dones gratuitos de Dios. Y lo aumenta y luego después eh, domina la sensualidad, amansa las pasiones. Diríamos que el ser humano es como un toro, eh, una vaquilla loca. No, 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 hay que ser cordaritos, cordaritos humilde y sencillos como Cristo, manso y humilde de corazón, y como la Virgen, pobre y humilde, que camina con nosotros como pueblo de Dios hacia la vida eterna. sí ¿Y, y, y qué hacemos en la misa? ¿Cuáles son así puntos grandes de la misa? Pues, eh, perdona, alimenta, amansa y fortalece en la misa, la misa, perdona, alimenta, con música, venga, perdona, alimenta, amansa y fortalece. ¿Qué hace la misa? Ver, han dicho así en coprilla. La misa, perdona, alimenta, amansa y fortalece. Perdona los pecadillos. Los pecadillos. Alimenta la fe, esperan que da Amansa las pasiones y fortalece. Hermanos míos, eh, cuando uno tiene un trabajo fuerte, com procura comer fuerte y la vida es una lucha entre la luz y las tinieblas, la noche y el día, entre Cristo y Satanás, y esa lucha hace falta estar vivos con la fortaleza de Dios. Bien. ¿Y cuáles son esos efectos de la, de la Eucaristía? Bueno, pues soy de Cristo, con Cristo y como Cristo. Sí, soy. Todo, sí, si, so, todo, siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios. Amigos míos, Satanás quiere que seamos de Él, con Él y para Él, y a todos sus demonios les avisa que mmm, hagan que todo el mundo tenga ambición y luego soberbia, y luego ya de la soberbia a todos los pecados. Bueno, pues la Eucaristía nos hace en ser mmm, como los samaritanos. Señor Jesús, no se me cae la cara de vergüenza, pero decir la palabra samaritano, te pido, te pido, Señor, que no demos el rodeo cuando vemos el enfermo o el caído medio muerto. Que no nos demos un rodeo ante el necesitado en la medida que nosotros podamos hacerlo. Y, por tanto, la Eucaristía como recibimos a Cristo nos hace samaritanos. Y también, como Jesús es el buen pastor, el buen pastor no es un asalariado que va por la ganancia y por hora El buen pastor es por horas completas, como las madres, como los padres. El buen pastor da la vida por las ovejas. Y nosotros, como Jesús dio la vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Te lo pido, Señor, que no son frases para pintarlas en una pizarra, sino oraciones que estamos haciendo. Pastor, samaritano, pastor, salvador y redentor. ¡Ay, Señor, explícamelo! Somos redentores con Cristo redentor. ¿Y eso qué? O aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos con Cristo en el altar para convertir vuestra ofrenda en ofrenda de Cristo para la salvación del mundo. Nosotros completamos la pasión de Cristo, dice en la Sagrada Escritura, y por tanto nosotros somos redentores. La Virgen fue corredentora, que colaboró con su compasión a la pasión de Cristo. Nosotros somos corredentores porque las obras que hacemos en Cristo, con Cristo, es Cristo el que las hace, es Cristo el que las padece, y por tanto nuestra vida tiene valor de Cristo, porque lo que importa no es el, el pincel, ni el cuadro, ni la obra. No importa la cosa, importa el autor de la cosa. Aquí el, el autor de lo bueno y de los sufrimientos llevados con amor es Jesucristo. Luego somos redentores, completos de todo. Claro que como esto no se cobra el sábado, no se apunta. Pues sí, millones y millones de personas ofrecen su vida al Señor. Señor, todo por ti. Yo muevo los cinco dedos de la mano. Señor, hoy, todo por ti. Esta frase puede ser un modo de ofrenda continua al Señor. Tú haces el ofrecimiento como quieras, ven Espíritu Santo y inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la salud del mundo. Bueno, está el ofrecimiento que suena en Radio María en distintos momentos. Sí, somos sarmiento vivo de Cristo, pero no solamente por días y horas. San Ignacio dice que se comulgue por lo menos una vez al año o por lo menos cada mes. Pero si puede ser por cada ocho días, pues ahora la vida se nos da por días. Y toda la humanidad vive el día y la noche. ¿Qué quiere decir? Que tomamos fuerzas en la noche y luego damos vida por el día. Luego vivimos, diríamos, por día. Y cada día tiene que ser un día vivo, con Cristo, como Cristo y por Cristo. Bueno, quiero terminar este tema de la confesión y comunión con una oración. Virgen María, que la misa sea fuente de alegría. Sin alegría no se puede vivir. Que la misa sea fuerza de evangelizar. Si hay eucaristía, hay evangelización. Cuando a las 10 de la mañana voy a ir a, a un pueblo ahora y, si Dios quiere, en Badajoz en Baterno estuve allí hace 30 años ya no me acuerdo bueno pues con las misiones rurales bueno pues la, si uno coge el santísimo con las misioneras y vamos y el sacerdote vamos por las casas llevar el santísimo es una fuerza en los Blasques de Córdoba el sacerdote estuvimos cuatro horas de 10 a 2 y dice el sacerdote joven dice te has dado cuenta misionero que mm, llevamos cuatro horas y no estamos cansados Dios no cansa ni se cansa uno. La vida es un misterio. Fuerza de evangelizar. Y por tanto, con Cristo y como Cristo, adelante. Es también motor de, eh, de caridad. Motor de caridad que no. De, de caridad 24 horas. Y también freno de la división. Satanás es el divisor. Pues nosotros, unión. Unión a Dios, unión a Cristo, unión con Dios. Y nada más. Bendito seas por siempre, Señor, en la Santa Eucaristía. Bendito seas por siempre, Señor. Bendite, Señor, a Radio María, a todos los que colaboran en ella, en todos los que colaboran para que la Radio María esté en todas las provincias españolas y donde todavía no esté haya Radio María. Nada más, hermano, Estamos ya terminando esta tercera parte en que estamos estudiando las reglas para el verdadero sentir de la Iglesia. Jesús, alabado sea el Santísimo Sacramento de Natal, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.